0: 啊，大家上午好！啊，今天是9月8号，周五，我们又到了周五啊，欢迎大家回到我的 podcast 啊 ，YouTube channel 还有微信的这个公众号上面来。啊，我今天是在家里工作，啊，所以哈、啊，我的身后都是我太太种的一些花啊，主要是兰花好像我置身在花丛中、啊、但是每天用灯这样照着，我觉得是非常非常浪费电的啊，我不知道你们信不信，反正我是相信浪费很多电。那么我们上次啊、呃、讲了，在华人社区内部发生的两起杀人的案件，一件是在啊、呃、北卡发生的这个中国留学生啊枪、呃、杀了自己的导师的案件，一件是在纽约发生的这个呃租客之间的啊、呃、的矛盾的案件。那么其实还有当时在上个星期左右还有另外一件案件，就是在佛州发生的。这个中国留学生给自己的邻居下毒的这个案件啊，我就没有仔细去讲，因为这个案件没有什么太多太多需要讲的啊。这个人，我认为这人心理黑暗、啊、通过自己的专业知识给自己的邻居下毒啊，这个应该在监狱里关多久就应该在监,监狱里关多久啊。那么呃，在上周啊，引起了很多人关注的另外一件事情是加州通过的这个553的这个法案啊，加州的所有的通的法案前面都有 SB 两个字，实际上它是。啊、uh, ，state bill 的意思啊， um, 不是我们脑子里想的这个 SB 的意思。那么它啊、呃，这个五五三的法案引起了很多争议。然后我一开始并没有太过多的关注这个法案，因为是在加州的法案，和我们在一周实际上没什么太多的关系啊、呃。但是后来发现，网上很多人发帖啊，说这个加州这个法案啊、呃，如果这个店员去制止一个犯罪行为，会被罚款一万八块一万八千块钱。我就觉得很好奇，我就去啊、呃，因为。呃，现在有一个非常不好的趋势，就是啊、呃，新闻报道啊、呃，经常断章取义，尤其是这些在微信上的这些小报记者或者个人的这种网红啊，在传播一些新闻的时候都是断章取义，有的时候啊、呃、非常夸张，所以我做的很多工作都是在辟谣。啊、uh, ，所以我决定去看一下这个法案的具体内容。看完了以后，才发觉和这些网红发的内容是完全是不一样的。那么，这个 SB 5 5 3这个法案实际上并不是一个新的法案，它在上周通过的是对原来的 SB 5 5 3的法案的一个呃、啊，我们叫 amendment 啊，就是一个修正案啊。那么它在这个原来这个 SB 加州 SB 5五三的法案是针对工作场合的暴力行为的啊，就是雇主如何避免。啊，或者是啊、嗯，如何处理工作场所的这个暴力行为？那么，啊，那么这个 S B 5五三通过的这个附加案就是这个 Amendment， 它里面主要讲的内容是要求是雇主针对嗯工作场合的这个暴力案件有一个提前的计划，就是要有一个 plan， 怎么样能够防止工作场合的暴力案件啊？包括指定专门的人员来处理这个暴力案件，而不是。啊、呃，其他员工要参与到这个暴力案件里面，啊、呃，还有需要有个计划，对，要对所有发生的暴力案件要有记录等等等等等等这些，啊、呃，他、呃、的主要的目的，啊、呃，和这个网上新闻报道的这个啊、呃，所以里面讲的目的，是完全不一样，他的主要目的是为了防止工作场合一些暴力事件。要求雇主制定相应的计划，怎么样防止这个工作场合的暴力案件？至于这样的法案会不会啊、呃，阻止雇主将来啊、呃，比如说有人进来盗窃了，有人进来抢劫啊？雇主采取行为去制止这种犯罪行为，就是这个法案的后果会不会影响到雇主采取行动来制止这些犯罪行为啊、呃？这个当然是有可能的啊、呃，但是这个法案里面并没有要求雇主的计划里的内容是什么样子，就是他只是要求雇主制定一个计划，但至于至于这个计划里面的内容是什么样子，他并没有做出限制。那么这个雇主在制定计划的时候，当然可以说我们的计划是，如果有人进来抢劫或者有人进来。啊，零元购，我们有专门的这个保安人员去制止这种行为。当然，他这个计划是可以这样定的啊，所以对计划的内容并没有限制。啊，会不会有很多雇主选择什么都不做，只是那个计划，那么这个计划里说有人来抢劫我们就什么做，这是当然有可能的。当然，这个并不是一个一个从我们法案,案里面可以推出来一个结论。啊，我也没有看到在这个法案的任何地方里面写的这个一万八千块钱这个罚款，它的惩罚是针对。如果雇主不按照法律要求制定一个计划，就是这个雇主没有按照法律要求来制定一个防止工作场所的暴力袭击的暴力事件的计划，那么这个雇主会被罚款啊。那么他的罚款是因为他没有制定这个计划，而不是因为这个计划里面的内容是什么样子。所以网络上写的说这个法案会造成，如果雇员。制止犯罪行为会被罚一万八千块钱，这个是纯属是瞎编乱造、胡说八道的。我从来就没有在这个法案里面从头到尾看了一遍，里面就没有写这个一万块钱写在哪里，我都没有看到。而且，即使是惩罚，它是针对雇主没有制定计划的惩罚，而不是针对雇员啊、呃、制止犯罪行为的惩罚。所以，现在网络上有这种趋势，我不管是啊、呃、民主党还是共和党，还是网络上小报的记者，都是在报道新闻的时候啊、呃、都是。断章取义、夸大其词啊、呃，人云亦云，呃，就是互相抄，呃，抄的都不对啊。然后，啊、呃，网络上的小报，尤其这些发网红的人，经常在网络上胡说八道。所以，大家如果、呃、想要去啊了解一个法案的真实内容啊、呃，唯一的一个啊渠、呃、道就是去看去看法案的原文。如果你能看得懂英文的话，你去看一下法案的原文，就知道这个网络上传说的是完全不一样的。啊、呃，当然这个是。加州民众需要关心的一一个一个法案啊、嗯，我们在一周啊、嗯，我只是好奇进去看一下，实际上对我们一周并没有什么太大的影响。那么我们啊、呃，前面我们再前面一次，我们讲到自卫的问题里面，讲到个人自卫的时候，讲到了一个啊、呃、一个问题我当时说会给大家另外专门啊、呃、讲一次，就是关于救助别人的问题。那么一周的法律里面允许你啊、呃、使用致命武器救助别人啊、呃，就是他。啊、嗯，在人身或者是啊生命受到威胁的时候，你可以使用武器自卫，也可以使用致命武器啊救助旁人。那么救助旁人这个问题，实际上在法律里面是一个相当复杂的一个问题。就是说，在什么情况下你需要救助旁人？那么救助旁人的时候，会不会给自己造成没有必要的法律的纠纷啊？这个是很多人需要考虑一个问题。而且，美国社会整体上啊，美国的民众是不愿意像我们说的。啊，见义勇为救助旁人，啊，美国的法律里面实际上也不并不鼓励啊见义勇为或者去救助旁人。那么，在美国历史上实际上有个非常有名的案件啊啊，这个案件我们通常称为“杰妮薇案件”，是一九六四年在纽约发生的啊。那么，这个女士的全名叫 Catherine 啊 j e a 啊，这个 j e a 实际上是一个法国人的名字啊，的。别人都叫他 Kitty Genovese。那么这个当时为什么这个案件非常有名？就是这个 Kitty Genovese 在回家的时候被一个罪犯袭击啊，袭击的时间非常长啊，就是反反复复用刀的扎他，他当时在自己的公寓楼下面，当时在这个公寓楼里面有三十多家住户，后来说是四十多家住户都听到了这个 Kitty Genovese 的求救的声音，但是没有任何人采取任何行，没有任何人采取任何行为。当然，后来新闻报道里说这些、嗯、啊啊被指责的这些邻居，他们有的人说我报的警了、啊，他有的人说我根本没有看见，所以这案件并没有像一开始报道的那么简单、啊、中间还是有一些、嗯、啊啊新闻里面没有讲到的事情的。但是真实发生的过程是，这个 Kitty j a n 被这个罪犯反反复复的袭击，包括被啊、呃、受伤了以后啊被，然后这个罪犯又回来又接着袭击他。这个过程是一个非常长的时间，但是他的邻居有30多个邻居。啊，没有任何人采取任何救助的措施，最后这个 Kitty g e n v 啊，最后啊因为受伤过重，然后去世了，啊，这个是1964年的时候发生的案件，当时这个案件在美国就引起了很大的轰动，啊、引起了很多讨论，啊，就是这个旁人有没有救助一个受伤的人的责任啊，就是旁人就是围观的人，邻居啊，就是和你完全无关的人有没有一个救助、啊正在被袭击的啊，另外其他人的一个责任。<咳>呃，讨论来讨论去，到今天为止，啊，美国的法律里面还是说，呃、啊，是不是救人这件事情是你自己的一个选择，法律并不要求你啊救人。就是当我们如果我们从这个使用致命武器啊救助、就是、旁人这个角度来讲，啊，那么<咳>啊，救是否使用致命武器来救人是你的权利，而不是责任。什么意思？就是说你自己选择。你是不是啊需要救人？法律并不要求你啊救助旁人。那么我们在使用致命武器救助旁人的时候，一个基本的判断的标准是什么呢？啊，就是什么情况下我可以使用致命武器来救助别人？什么情况下我不能使用致命武器来救助、就是？就是你要作为一个换位思考，就是我这个被救助的这个人，如果他当时有能力，他是不是可以使用致命武器来？救自己。那么，如果在当时情况下，他可以使用这命武器来救自己，你再去救人的时候，就可以使用这命武器来救人。<咳>另外，我们在自卫的时候讲到使用的武力，并不是对等的武力。以前有人经常说，啊，我们救人的时候需要使用对等的武力，啊，这个说法是不对的。啊，我们在救人或者自卫的时候使用的武力是合理的武力，而不是对等武力。啊，对等武力啊，我给你举个简单例子，你就知道为什么不对。如果一个成年人袭击一个小孩子，啊，这个小孩子是没有办法是没有办法使用一个对等的武力来自卫的。啊，所以对等武力这种说法是不对的啊。你在自卫的时候使用的武力是合法的啊，合合理的武力 （reasonable force）。那么你再去救助旁人的时候也是一样的啊，你在救助旁人的时候是要使用的是一个 reasonable force， 一个合理的武力。如果被救的人从他自己本身的角度来讲，他是可以使用致命武器自卫的，那么你去在救人的时候，你就可以使用致命武器来救人啊。如果这个被救的人从他自身的角度来讲，他是在当时情况下，如果他有能力，他是不能够使用致命武器来自卫的，那么你再去救他的时候。你就不能使用致命武器来自卫。那么举个简单的例子，比如说你在大街上看到一个成年人袭击一个小孩子，啊，这个小孩子呢，如果你不去救他，有可能会被这个成年人打死。那么从这个小孩子的角度来讲，如果他当时有致命武器，他是可以使用致命武器自卫的。那么你去救他的时候，你就可以使用致命武器自卫啊。这个时候，啊，做一个换位思考，你从这个小孩子的角度来讲，你使用致命武器来自卫。啊，就是一个合理的武器，合理的武力啊，不是一个啊一个对等的武力，是一个合理的武力啊。那么在这种情况下，你去使用致命武器救助这个小孩子、啊、就是一个合理的正当防卫的行为啊。因为从这个小孩子本身角度来讲，他是可以使用致命武器自卫的。那么换一个例子，比如说举个例子，大街上两个成年人打架。啊，也不知道为什么打起来了，两个人在互殴。那么这个时候，无论是从任何一方的角度来讲，都不能使用致命武器啊来声称正当防卫。那么这个时候，你去救人啊，就不能使用致命武器啊来实施救人的行为。你，那么这个时候，你如果参与到里面，你只能说是一个呃、啊、同伙帮凶啊，互相打架的一个一个帮手啊。在这种情况下，因为啊参与。在这个事件里面的任何一方是没有权利使用这命武器自卫的。那么你进去参与的时候，你可以制止啊他们的行为，但是你是没有办法去使用这命武器帮助任何一方啊，然后声称自己是正当防卫的啊。所以我们在讲到使用这命武器救助别人的时候，怎么样判自怎么样判断自己的行为是个合理的行为的时候。要做一个换位的思考，就是把你换到这个被救的人这个角度来考虑一下。如果这个被救的人是可以使用致命武器自卫的，那么你去救他的时候也可以使用致命武器自卫。那我们前面还说到，啊、嗯，在美国的法律里面，救人是你自己的一个决定啊，是你你可以去救人啊，但是法律上并没有规定你是有义务去救这个人的，除非啊，所以美国的法律的一个基本的规定就是你可以救人，但是救人这件事是你自己的决定。啊，而不是法律上并没有给你一个必须要救人的责任，除非有几种情况啊就是美国的法律都有 exceptions， 就有例外的情况。那么在某些的例外情况下，你是有救人的责任的啊，就是这个救人的责任会强加在你的身上。比如说啊，夫妻双方、父母和孩子啊，这个是啊需要有有救助的责任了啊，就是你家里的人啊，夫妻双方啊，父母和孩子。还有比如说，医生对病人啊，如果这个病人当时是在这个医院的范围之内啊，那么这个医生有救助病的责任啊。还有另外一个情况就是合同上规定，就是你签了某一个合同，这个合同上规定你在啊职责范围内必须要实施救人的行为啊。这个是我们说这个你的合同上签的啊一个救人的一个职责。比如说，嗯，呃，游泳池里的救生员，那么他在啊接受了这个。工作的时候啊，他就签了一个一个工作的合同。那么他这个合同要求他在别人遇到危险的时候需要去救人啊、呃。再比如说，嗯呃,呃，船上的舰长啊、呃，船上舰长，飞机上的机长啊、呃，他们都有救助乘客的责任啊、呃。还有比如说保镖啊，你们大家如果留意到这个梅西最近啊、呃、到美国来，到梅西的身边，经常跟着一个保镖啊、呃。形影不离的一个保镖，那么这个保镖他的工作是保护啊这个梅西，那么啊他的合同里面有，就是他这个工作的责任是保护梅西，那么这个时候他有保护梅西的责任了，因为他签了一个合同、啊、这个合同上规定的责任。那么还有另外一种情况就是啊，如果这个人受到的伤害是你造成的。啊，如果这个人受到伤害是你造成的，那么这个时候你有救助这个人的责任了啊。比如说，这个人到你们家来抢劫啊，然后你开枪还击把他打伤了，他现在躺在你们家院子里在流血、啊、虽然这个人在你把他打伤之前是企图袭击你的人，但是在你把他打伤了之后，这个时候你有救助他的责任。啊，你有他救助、就是、他的责任，这个是为我们,我们为什么在上课的时候经常讲到，你在事件发生了之后要打九幺幺，在打九幺幺的时候，如果有人受伤，即使是这个罪犯受伤，你也要叫救护车，就是在你把罪犯打伤了以后，这个时候法律给了你附加在你身上的一个救人的责任，即使这个人是袭击你的人啊，你也有救人的责任。那么你履行你救人的责任，叫救护车。啊就可以了，你叫了救护车就履行了你救人的责任了，你是不需要上去给他包扎伤口啊，或去给他来一个，嘴对嘴,嘴的 CPR 啊，等等的，这些都不是你的责任啊，你只要叫了救护车就履行了你救人的责任。啊，我们在这里，当然非常简单的<咳>讲了一下使用致命武器救人的里面一些需要啊注意的问题，啊，实际上在法律里面有关救人这一部分实际上相当复杂、啊，比如说。啊、uh, ，你在实施救人的行为的时候，你如果中途终止了救人的行为，造成了这个人的伤害，那么你是有责任的。啊、uh, ，或者是你在实施救人的事行为的时候，实际上你并没有资格，或也没有并没有资质来实施这个救人的行为，实际上造成了最后的后果，造成了这个被救人的伤害，你也是有责任的。比如说，你看到有人溺水。啊，要被淹死了，然后有很多人往前冲要去救这个人，然后你也往前冲，然后你跟别人说你们都不要过来了，我可以救他啊。结果你游到半截啊，你游不动了，然后你又回来了啊，所以最后你也没救人，然后你阻止了其他的人救人，最后这个这个人被淹死了，那么你是有责任的啊。我就记得我在法学院上学的时候，当时、啊、有一道考试题，啊考试题里面就讲到啊你。看到一个人受伤啊，如果你把这个受伤的人把他拖到了一个你企图对这个人施救，但是你把他拖到了一个房间里面啊，然后你在这个救人的过程当中，你发现你需要去找更多人来帮你、啊、然后你就走了，把他留在这个房间里面啊，然后呢，你走了，然后你忘记了，或者你被别的什么其他事情干扰了，你忘记回到这个房间里面，然后啊，其他的救援的人员也没有找到这个房间来救这个人。啊，那么造成了最后这个人实际上啊，造成他更大的伤害或者是人死亡，那么你是不是有责任的？就是你施救的人在这种情况下是不是有责任的？那么从法律角度来讲，你开始了施救的行为，但是没有完成，最后造成了这个施救的人啊被救的人的损伤，那么你是有责任的。所以我们在救人的时候，实际上啊啊，并不是啊。一个非常简单的一个问题哈啊，所以大家了解一些基本的法律知识就可以了。那么有很多人经常问的就是，那么比如说在前几年有唐人街有老人有小孩子受到袭击,击，这种情况下我是不是需要上去施救？啊，我个人的认为，我个人的观点是这样的：我们大家在同一个社区里生活啊，尤其是有武器有能力的人，需要去救助别人啊。而不能再碰到这种情况，有老人，尤其有老人有孩子需要帮助的时候，啊，还是去考虑自己的法律责任，而啊不疏不不去这个施加救援，啊，我们大家在一个社区里是要啊需要团结，需要互相帮助，啊，在其他人受到威胁的时候需要上去施救，啊，尤其是我对枪武会的会员的都讲过啊，我们作为枪武会的会员，我们作为有武器的人啊，如果。我们在社区受到威胁的时候，或者在其他弱小的人受到威胁，不去施救的话，那我们就失去了拥有武器的啊一部分的意义。啊，我可以告诉大家是，如果我碰到类似的事情，比如说有老人、有小孩子受到袭击的话，如果我当时在场，我是肯定会上去施施救援的。啊，我不会过多的考虑所啊将来的有可能碰到的法律的问题啊，在。啊，老人或者小孩子受到袭击的时候，在需要救援的时候，啊，我会上去救援的。啊，我希望大家都能够考虑到这一点。啊，社区如果能够做到真正的安全，社区能够团结，需要有能力，啊，尤其有武器的人，在其他人受到危险的时候，实施一定的救援。好，谢谢大家，今天就讲到这里。